0: Comme annoncé précédemment, l'édition d'aujourd'hui marque l'introduction de notre nouvelle série et en petit titre, le baptême d'eau sauve-t-il. L'éloignement de la société moderne, de la parole de Dieu et l'expansion de l'évangile de la prospérité et des faux prédicateurs ont conduit à un nombre croissant d'idées fausses sur la doctrine du salut. Ces gens sans foi ni loi ont inventé des voies mondaines et trompeuses telles que la prière du pécheur et le salut par les œuvres ou la performance, des voies qui, selon eux, mènent au salut afin de décevoir de nombreuses personnes. La Sainte Écriture est pourtant très précise. Il n'y a qu'un seul chemin du salut. Le salut résulte exclusivement de la grâce de Dieu et est accordé uniquement à ceux qui ont foi en Christ. Voir Ephésiens 2, verset 8 Beaucoup de gens sont également amenés à croire que le baptême d'eau régénère et sauve. L'Église catholique romaine enseigne que le baptême est le moyen ordinaire pour atteindre le salut. Ces adeptes croient que le baptême d'eau purifie les gens non seulement du péché originel, mais aussi de leur péché personnel et leur permet de naître de nouveau en tant qu'enfants de Dieu. Ils définissent le baptême d'eau comme un symbole extérieur du rejet du péché et de leur nouvelle naissance du Saint-Esprit. Selon l'article 1213 du Catéchisme de l'Église catholique, je cite, Le Saint-Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de la vie dans l'Esprit et la porte qui ouvre l'accès aux autres sacrements. Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. Nous devenons membres du Christ et nous sommes incorporés à l'Église et fait participants à sa mission. Le baptême est le sacrement de la régénération par l'eau et dans la parole. Fin de citation. Cette déclaration de l'Église catholique est une violation, un préjudice contre la prérogative du Saint-Esprit. La régénération ne peut pas être planifiée par l'homme ni résulter d'un rituel externe accompli par celui-ci. Nous ne sommes pas capables de déterminer le moment où Dieu dans sa providence va nous combler de sa grâce salvatrice afin de nous libérer de l'emprise du péché et de la mort. Cela demeure un mystère pour nous, jusqu'à ce que le Saint-Esprit, selon la volonté souveraine de l'Éternel, s'active en nous et nous donne une nouvelle nature. Car tout dépend exclusivement de Dieu. La régénération n'est pas le résultat de la décision de l'homme de se soumettre à un rituel, mais plutôt la manifestation de la volonté souveraine de Dieu de racheter les pécheurs repentants, non pas pour ce qu'ils ont eux-mêmes fait, mais en raison de la miséricorde et de la grâce de Dieu. C'est donc uniquement le Seigneur Tout-Puissant qui nous donne accès à cette expérience en son temps voulu et selon sa volonté. Ainsi déclare le Seigneur Jésus dans Jean 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le fasse venir à moi, et je le ressusciterai au dernier jour. L'Église catholique romaine viole la volonté souveraine de Dieu en matière d'élection et déshonore la souveraineté de Dieu en matière de régénération lorsqu'elle baptise ses adeptes et prétend qu'un tel rituel fait de les fils de Dieu. Parce que les catholiques prétendent que le baptême d'eau est le sacrement de la régénération, parce qu'ils prétendent que par le baptême d'eau, ils sont libérés des péchés et renaissent en tant qu'enfants de Dieu. Cela signifie que tout catholique candidat au baptême d'eau connaît à l'avance le moment où sa régénération va avoir lieu. Il décide quand et où cela doit se produire. Ou alors les parents, dans le cas de nourrissons ou de l'enfant, décidant son nom. Et quand ce moment arrive, le prêtre ou toute personne qui est en charge du baptême l'administre en prononçant la formule baptismale. Juste une annotation pour exposer une autre hérésie de l'Église catholique romaine au sujet du baptême d'eau. Selon Rome, même un peut baptiser quelqu'un en cas d'urgence. Ceci est une pratique obscure qui soulève, elle aussi, des questions, car il est écrit « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes nous le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur le Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 12 Comme décrété par l'Église catholique romaine, après le baptême, le candidat reçoit l'ancien et la bougie est allumée. Et Rome affirme que la régénération se fait à travers ce rituel. Cette déclaration est hérétique et trompeuse. L'Église catholique romaine usube la prérogative de Dieu quant à la régénération et refuse délibérément d'honorer la souveraineté de Dieu en matière d'élection. C'est uniquement le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui initie l'appel, qui attire les hommes vers son Fils. Et c'est lui qui programme notre régénération et nous baptise ainsi dans sa famille, faisant de nous ses enfants. La régénération, c'est une œuvre surnaturelle accomplie exclusivement par le Saint-Esprit et selon le propre plan et la volonté souveraine de Dieu en chaque pécheur repentant qui croit en la parole de Dieu. C'est la circoncision du cœur du pécheur repentant qui a mis sa foi en Christ. Cependant, nous devons garder à l'esprit que chaque pécheur repentant qui répond avec foi à la parole de Dieu est initialement incité par le Saint-Esprit. Dieu lui-même Donne aux pécheurs repentants la foi de croire en sa parole. Ceci dit, Dieu initie l'appel de ceux qu'il a choisis d'avance et il les régénère selon son propre planning. Personne ne peut planifier sa propre régénération. Aucun rituel externe ne peut permettre qu'une personne naisse de nouveau. Mais ceci n'est pas le point de vue des catholiques romains. Ils croient et enseignent que le baptême d'eau les purifie de tout péché et leur donne la vie dans l'esprit. Ils affirment que par le baptême d'eau, ils deviennent fils de Dieu et reçoivent ainsi la grâce du Saint-Esprit. C'est une hérésie. Le baptême d'eau ne régénère pas. Ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, dans le Livre des Actes, est l'une des nombreuses preuves que le baptême d'eau ne fait pas naître de l'Esprit. Car l'Esprit de Dieu était descendu sur Corneille et sur sa famille lorsqu'ils écoutaient la prédication de Pierre. Ce n'est qu'après leur régénération par le Saint-Esprit que Pierre a ordonné qu'il soit baptisé d'eau. Voir acte 10, verset 44 à 48. La régénération est une œuvre souveraine et surnaturelle de Dieu le Saint-Esprit, accomplie par l'intermédiaire de la parole de Dieu. Selon la déclaration de notre Seigneur, c'est une nouvelle naissance que nous recevons de l'Esprit est quelque chose qui se produit en dehors du cadre de la volonté, de la connaissance et du pouvoir de l'homme. Ainsi déclare le Seigneur dans Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Vous entendez le son qu'il fait, mais vous ne savez pas d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour tous ceux qui sont nés de l'esprit. Tout comme nous ne pouvons pas prédire quand, ni où le vent va souffler, nous ne pouvons pas non plus affirmer avec certitude quand quelqu'un va naître de l'esprit. Dieu seul contrôle le vent. Lui seul décide de notre régénération, car il est souverain. Selon le programme de Dieu, le Saint-Esprit-ci nos cœurs et nous donne une nouvelle nature. L'Esprit de Dieu nous donne une nouvelle naissance et une nouvelle vie grâce à notre foi en son Fils Jésus-Christ. Alors, pour réfuter l'affirmation selon laquelle le baptême de Régénère est sauve et pour affiner notre compréhension de ce que représente réellement le baptême d'eau dans le christianisme, il est important pour nous d'étudier son sens biblique et le rôle qu'il joue dans la vie de chaque chrétien. Par ailleurs, nous devons tracer une ligne de démarcation entre les deux types de baptême qui sont mentionnés dans la Sainte Écriture et plus précisément dans le Nouveau Testament. Les deux types sont des éléments fondamentaux du christianisme. Mais nous ne devons jamais laisser de côté l'autre élément clé qui distingue le vrai christianisme de toutes les autres religions et sans lequel personne ne peut plaire à Dieu. Contrairement aux religions de ce monde, le christianisme est la seule religion fondée sur la foi. Le christianisme est une religion centrée sur la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Seigneur et Sauveur. Hébreu 11, verset 6 nous dit, « Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Car quiconque s'approche de Dieu doit avoir la foi que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi est à la base de la religion chrétienne. Toute action extérieure ou cérémonie rituelle, l'œuvre de l'homme, ne sert à rien. Le pouvoir de sauver est détenu exclusivement par Dieu. Le salut est un don de Dieu accordé gracieusement et selon le conseil de sa volonté à ceux qui ont foi en son Fils Jésus-Christ. Ni le baptême d'eau, ni nos bonnes œuvres ne contribuent à notre salut. À ce sujet, l'apôtre Paul écrit dans Galate 3, verset 11, « Seul celui qui est justifié devant Dieu par la foi vivra. » Et dans Romains 4, verset 4 à 5, il écrit, Ceux qui travaillent reçoivent un salaire. Mais cela n'est pas considéré comme un don. C'est quelque chose qui a été gagné. Mais ceux qui dépendent de la foi et non des actes, et qui croient au Dieu qui déclare les coupables innocents, c'est de cette foi que Dieu tient compte pour les justifier devant lui-même. Toutes les autres religions offrent le salut par les œuvres. Le christianisme n'offre pas le salut sans la foi en Christ. Et le baptême dans la religion chrétienne peut, selon les circonstances, désigner l'une des deux ordonnances que le Seigneur Jésus commande son Église d'observer, voir Matthieu 28, verset 19, ou plutôt, la circoncision du cœur, voir Jean 3, verset 5. Ce qui signifie qu'il existe deux différents types de baptême dans la religion chrétienne. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Tous deux importants pour la vie de chaque chrétien, ces deux événements se produisent dans des circonstances distinctes et sont administrées par deux entités distinctes. Dans notre prochaine édition, nous allons parler du baptême d'eau. Restez à l'écoute.